0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Finanztalk auf Trading Treff. Wir haben hier die Ehre, heute wieder mit einem Autor zu sprechen und zwar mit dem Michael Tomacek. Erst einmal, hallo Michael. Hallo
1: Andreas, schön bei euch zu sein.
0: Ja, du bist schon sehr lange bei uns und das bringt uns natürlich auch in die Verlegenheit, dass es schon überfällig war, so ein Gespräch entweder in schriftlicher Form oder eben hier jetzt als Podcast abzubilden. Und wenn ich so ein bisschen in die Vergangenheit zurück scrolle auf deinem Autorenprofil auf Trading Treff, so ist dein erster Artikel hier ungefähr acht Jahre her. Also es war der Dezember 2012 und da berichtetest du vom Social Trading Boom. Was ist denn daraus geworden? Boomt da noch?
1: Nicht zu glauben, so lange ist das schon her. Ja. ja, also der Boom ist, ich sag mal, ein kleines Verpüffchen, um es mal in die Größenordnung der normalen Finanzszene zu rücken. Social Training damals, ich glaube 2012 war das gewesen, hatte ich angefangen, war natürlich noch ein kleines Nischenprodukt, was Interesse auf sich zog. Es hat sich einiges entwickelt, auch einiges zum Positiven, aber ich sag mal die Dimensionen weil man dieses Schlagwort Boom hat, ist natürlich nicht so, wie man das jetzt so wortwörtlich nehmen könnte. Okay. Es ist eine sinnvolle Ergänzung mittlerweile geworden und ist wahrscheinlich aus der Szene auch aktuell nicht wegzudenken.
0: Du hast ja auch in Abständen von mehreren Monaten immer wieder das Thema hier getriggert und weiter vorangetrieben. Da hatten wir mehrere Artikel von dir lesen dürfen über die Vergütung im Social Trading Bereich, über die Entwicklung und auch eine, ob der Social Trader quasi der Traumjob der Zukunft ist. Gibt es da denn mittlerweile einige, die davon leben können?
1: Also wie in jedem Business gibt es... Äh eine, eine qualifizierte, kleine <lacht> Größenordnung, die sicherlich sehr großen Erfolg damit haben. Und natürlich die breite Masse geht irgendwo unter. Also um deine Frage zu beantworten, ja, es gibt gerade beispielsweise auf den großen Plattformen wie eToro und Wikifolio, gibt es also einige, die ein nicht nur einträgliches Einkommen dadurch haben, sondern richtig, richtig Asche verdienen, um das mal so lapidar auf den Punkt zu bringen. Mhm.
0: Und das sind natürlich auch einige, die richtig Asche, wie du es gerade nanntest, einsammeln. Wenn man sich da so ein paar ähm, Highlights anschaut, beispielsweise auf der Wikifolio-Seite, da gibt es doch durchaus ähm, Trader oder ähm, Portfolio-Verwalter, wie auch immer man das nennen möchte, die hier einen hohen ähm, zweistelligen Betrag von Euronen quasi als verwaltetes Kapital unter sich gesammelt haben.
1: Ja, und ich muss mal sagen, wir sind ja hier bei Trading-Treff, also kann man ja das ganze Thema ja mal aus der Brille der, der Trainer selbst betrachten, und nicht unbedingt aus der Brille der Investoren. Ähm, die Frage ist ja ganz einfach für viele: Was macht so eine Plattform wie Wikifolio oder gibt äh, gibt's nicht mehr <lacht> oder Itoro eigentlich attraktiv für einen Händler? Mhm. Und Wikifolio hat hier äh, sehr deutlich bewiesen, dass für diejenigen, die also konstant und äh, konstant arbeiten, immer dranbleiben, verantwortungsvoll mit ihrem Depot umgehen und dieses Musterdepot, was sie dort also mehr oder weniger betreiben ich sag mal, sehr diszipliniert handeln, dass dort natürlich der Erfolg nicht ausgeblieben ist. Wenn man mal auf die Zahlen guckt, wir haben also inzwischen mehrere Wikifolios, die Assets Under Management von mehr als 10 Millionen Euro haben. Und das ist schon eine Hausnummer, wenn man davon ausgeht, dass also die Performance-Gebühr, die ja hier gezogen wird, sich zwischen 5 und 20 Prozent bewegt. Also da kommt schon ein bisschen was bei rüber. Und äh, der absolute Größe aktuell, der ja nur auch ein bisschen promotet wird über die diversen Kanäle. Ich habe jetzt äh, am Freitag oder Samstag hatte Kolja hier von Aktien mit Kopf Aha. ein Interview gemacht mit dem Christian Jagd, der also dieses Wikifolio Intelligent Matrix Trend äh, managt und dort aktuell knapp 60 Millionen im Topf hat. Aha. Das ist natürlich schon beeindruckend und zeigt eigentlich auch den vielen anderen, die erfolgreich werden wollen auf den Plattformen, was machbar ist. Aha.
0: Und die ähm, Plattform an sich ist ja relativ einfach zu verstehen. Also wenn man sich dort anmeldet, aus Tradersicht ähm, bekommt man quasi das ganze Sammelsurium an Aktien und auch ETFs und teilweise auch Hebelzertifikaten geboten, mit denen man sich dann, um auch denjenigen ins Boot zu holen, der mit Social Trading noch weniger zu tun hatte, man strukturiert sich dann mit diesen Produkten sein eigenes Musterportfolio, letzten Endes virtuell, also man muss kein richtiges Geld einzahlen. Und wenn das dann entsprechend auf Interesse am Markt stößt, also wenn andere Menschen sagen, ja, ich finde das Produkt gut, ich möchte mich vormerken lassen und ich bin bereit, hier vielleicht 1.000 Euro einzuzahlen für dieses Produkt, wenn da eine gewisse Schwelle überschritten wurde, kann das als richtiges Finanzprodukt am Markt aufgelegt werden und das wiederum kann dann jeder an der Börse kaufen, oder?
1: So ist es. Das Schöne ist ja, dass diese rechtliche Konstruktion der Wikifolios gerade auch in der aktuellen Zeit, ähm, für viele Händler sehr, sehr hilfreich ist. Weil, man muss ja mal festhalten, die äh, Damen und Herren, die dort auf der Plattform als Wikifolio-Händler unterwegs sind, werden ja nicht als Trader in dem klassischen Sinne bezeichnet, sondern das sind Redakteure eines Musterportfolios, wenn man so will, Journalisten. Ja? Ja. So Und das heißt, ähm, man bewegt dort ja mehr oder weniger nur ich sag mal, ein Musterdepot à la Aktionär, Euro am Sonntag oder weiß der Kuckuck. Ähm, und das Produkt, was darauf dann emittiert wird, das Zertifikat, was ja dann von lang und schwarz begeben wird, das ist ja ganz normal an der Börse handelbar. Mhm. Und es schafft natürlich für den Händler, der dieses Wikifolio, ich sag mal, managt, mehrere Vorteile. Auf der einen Seite äh, hast du natürlich die Möglichkeit, du kannst in dem Wikifolio die Position bewegen und zwar ohne entsprechende Transaktionskosten, das heißt, wer dort aktiv handelt in seinem Wikifolio, hat jetzt nicht die gleichen Kosten, als wenn er jetzt als Privatperson das Gleiche mit seinem eigenen Depot machen würde. Und Punkt zwei ist natürlich äh, sicherlich, kann man in sein eigenes Wikifolio, beziehungsweise in das entsprechende Zertifikat dann ähm, selbst ein, selbst investieren. Wird ja hier auf Wikifolio dann auch ab einem Betrag von 5.000 Euro, den man dort also nachzuweisen hat, auch als Real-Money-Trader ausgewiesen. Mhm. Und das schafft natürlich auch aktuell ein gewisses Konstrukt, um diesen, ich sag mal, leidigen Thema Verlustverrechnung im kommenden Jahr, was Termingeschäft etc. betrifft, ein bisschen aus dem Wege zu gehen. Mhm. Das vielleicht mal so als kleiner Hinweis dazu. Ähm, weil letzten Endes äh, hat ja der Händler die Möglichkeit, wenn man so will, in diesem Wikifolio unbegrenzt zu handeln. Mhm. Also egal, ob nur Plus oder Minus, äh, weil er handelt ja ein Musterdepot virtuell. Mhm. Und wenn er sein Zertifikat, in das er investiert, ich sag mal selbst sozusagen nicht verkauft, sondern hält über die nächsten zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre, kann ihm diese ganze Theater und diese Verlustverrechnung ganz einfach mal am hinteren vorbeigehen. Ja.
0: Mhm. Das ist auf alle Fälle ein Punkt, der im nächsten Jahr dann sicherlich auch noch mal marketingtechnisch hervorgehoben wird, seitens Wikifolio, wobei natürlich die anderen in der Branche hier auch schon entsprechende Ideen haben, wie man auf diese Gesetze reagiert oder auf dieses Gesetz, was ja nun doch kommen soll. Aber wir hm. sind alle keine Steuerberater hier. Nee, Insofern sind wir nicht, ja. dürfen Wir uns da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber du sprachst von ähm, Vertrauen. Du sprachst davon, dass wenn man selber in sein Wikifolio investiert, dass man da so ein, so ein Stück weit ein anderes Standing hat. Heißt das denn, dass diejenigen, die ansonsten nur ein Musterportfolio führen, ohne mit ihrem eigenen Kapital dabei zu sein, einfach nur Zocker sind?
1: Nein, natürlich nicht, aber äh, letzten Endes ist es ja eine Frage der Außenwirkung, <lacht> mhm. der, der Reputation und auch der Vertrauenswürdigkeit. Ich sag mal vier Dritte, also sprich die, die potenziellen Käufer des Zertifikats, die dann also irgendwo mal dieses Wikifolio investieren sollen, das ist ja Sinn und Zweck der Geschichte, mhm. denen natürlich klar zu machen: okay, ich bin auch mit eigenem Geld drin. Und da kann man natürlich auch nochmal den Vergleich zu dem großen Krösus im CFD-Bereich ziehen, sprich Itoro, die haben ja ein ähnliches System. Was allerdings abhängig davon ist, wie viel man selbst, ich sag mal, an, an, an eigenes Kapital einbringt. Und dort sind die Hürden etwas höher. Da geht es also mal von 5.000 bis 50.000 Euro. Und je nachdem, wie viel man dort mit eigenem Kapital in, sozusagen äh, engagiert ist, umso höher ist die Bewertung, die Sternchen, die man dort bekommt. Und das schafft natürlich durchaus Vertrauen, weil natürlich sich der potenzielle Anleger auch sagt: okay, das ist also hier kein Demo-Geklimper, sondern der, der entsprechende Händler ist natürlich auch mit eigenem Risiko drin und wird dann so zumindest die Erwartung äh, entsprechend verantwortungsvoll auch damit umgehen. Ne? Mhm. Also man sitzt gemeinsam in einem Boot, das schließt natürlich nicht aus, dass also es auch mal schief geht, aber zumindest ist der Wille äh, zu erkennen, dass die Händler ein bisschen, ein bisschen verantwortungsvoller umgehen als, ich sag mal, der reine Demo-Zocker.
0: Ja. ja diese Reputation, das ist ja auch ein Prozess gewesen, den die Social Trading Anbieter erst über die Jahre äh, für sich äh, quasi etablierend haben. Also wenn ich an die Anfangsjahre denke und auch an einige Screenshots von dir von vor acht Jahren, wo du dann äh, die gewissen ähm, Akteure verglichen hast, die in den Top Rankings der Anlegergunst standen, da gab es doch kuriose Namen, äh, Helmut 82 oder sonst wer, hat dann quasi unser Geld gemanagt als Anleger und das ist heute gar nicht mehr der voll denn dann man muss sich richtig ausweisen, oder?
1: Na, ja, man muss ja auch mal davon ausgehen, was war denn die Grundidee im Prinzip der vor allem der Gründer äh, dieser Plattform, ob das jetzt Andreas Kern von Wikifolio ist oder ob das Joni Asia von Itoro ist oder Matthew Klein von Collective 2, sie wollten Transparenz. Das heißt, dass derjenige, der also, ich sag mal, dort diesen Händlern sein Geld anvertraut und die entsprechenden Strategien kopiert oder kauft oder wie auch immer, ein gewisses Maß an, an Seriosität, ich sag mal, unterstellen kann, dass die mit dem Geld natürlich auch vernünftig umgehen und diese Wild West. Kultur, die es ja eine Zeit lang gab, also anonymisierte Accounts, Mehrfachaccounts etc., das hat natürlich der Branche insgesamt nicht gut getan, mhm. weil natürlich dort auch viel Glücksritter angezogen worden sind, die sicherlich mit dem Argument der schnellen Mark oder der schnellen Euro dort auch mal kurz abcashen konnten. Was allerdings eben auch zu Lasten der vielen durchaus soliden und, ich sag mal, ernsthaften Händler ging, die eben versuchen dort auf den Plattformen, ich sag mal, nicht nur ihre eigene Strategie umzusetzen, sondern sicherlich auch äh, sich ein zweites Standbein über diese äh, entsprechenden Gewinnbeteiligungen zu erzielen. Und das setzt natürlich voraus, dass die Plattform insgesamt nicht, sag mal, ein Verruf kommt, weil es zum Spielplatz von irgendwelchen Glücksrittern wird, ne? hm.
0: Aber auch die Glücksritter werden ja irgendwann vielleicht richtige Ritter oder beweisen sich und lernen auch aus ihren Fehlern. Also ich denke, dass ein großer Punkt, warum ein Glücksritter dann scheitert, auch der Druck sein könnte, wenn man auf einmal nicht mehr für sich selbst verantwortlich ist oder nur für ein Demo-Portfolio, sondern dann auch merkt, oh, da folgen mir welche mit realem Geld und da ist man so ein Stück weit für die mitverantwortlich.
1: Also es gibt dann schon, man hat das schon gemerkt in den letzten Jahren, dass es gibt den einen oder anderen Account, der hat das mal so versucht, so nach dem Motto für sich, also was geht, was geht nicht und ist da, äh, ist da vorangeschossen und irgendwann merkte man, oha, da folgt mir ja auf einmal ich sag mal Anlegergelder und ab dem Moment äh, hat man durchaus bei dem einen oder anderen ein gewisses äh, Verhalten, im Prinzip Änderungen im Verhalten ich sag mal, bemerken können. Entweder wurden sie dann vorsichtiger oder äh, wurden, ich sag mal, zurück, generell zurückhaltender. Und man hat also durchaus fest, äh, feststellen können, dass bei dem einen oder anderen Strategen, Finanzexperten, dann dort ein gewisser Knick gab. Also erstmal ein bisschen Vorsicht. Und als er sich dann mehr oder weniger mit, dieser, mit diesem mentalen Druck, diesem psychischen Druck der Anlegergelder anfreunden konnte, dann... Wenn er dem gewachsen war, dann war dann auch die Schwelle erreicht, wo man sagt, okay, jetzt geht es kontinuierlich weiter, weil es ist natürlich für den einen oder anderen sicherlich auch ein Entwicklungsprozess. Mhm. Je nachdem, mit welchen Größenordnungen man selbst privat handelt, macht es da schon einen Unterschied, ob mir dann auf einmal, ich sag mal, 200, 300.000 oder gar 5 Millionen folgen oder ob ich, sag mal, nur ein Privatkonto von, keine Ahnung, 10, 15, 20.000 handle. Und diese Entwicklung ist durchaus, äh, ich sag mal, zu beobachten gewesen. Der eine oder andere ist daran gescheitert mhm. und hat dann aufgegeben. Aber von denjenigen, die, ich sag mal, hier jetzt ja doch schon seit mehreren Jahren auf der Plattform aktiv sind, gerade bei Wikifolio, ähm, muss man halt schon feststellen, die sind, ich sag mal, auch diesen Druck, diesen medialen Druck, dem sie ja inzwischen ja nur ausge ausgesetzt sind, durchaus gewachsen und meistern das relativ souverän. Mhm.
0: Also man wächst nicht nur mit dem Kontostand mit, sondern auch quasi als Persönlichkeit.
1: Richtig, genau. Und man muss ja, man muss ja auch festhalten, dass, ich sag mal, Trading ist ja generell mehr oder weniger ein Kampf gegen sich selbst. Also sprich, man kämpft mit seiner eigenen Persönlichkeit. Die Werkzeuge, die man nutzt oder die Techniken, die sind ja für jeden erlernbar. Aber das dann umzusetzen, konstant und profitabel, das ist ja die Herausforderung. Und viele scheitern dann eigentlich an ihrem eigenen Ich was manchmal ein bisschen traurig ist, weil sie es eigentlich drauf haben, wenn sie im stillen Kämmerlein machen für sich. Ja. Aber sobald es eben, ich sag mal, an die Öffentlichkeit geht, sind sie nicht in der Lage, mit dem Druck umzugehen, mit dieser, mit dieser öffentlichen Präsenz, die natürlich auch angreifbar macht. Und äh, wie wir alle wissen, ist das Internet natürlich auch nicht immer nur voll von, ich sag mal, positiver Resonanz. Ähm, und äh, dann ziehen sich manche dann eben zurück allein aus dem, Faktor des Eigenschutzes.
0: Wer das vielleicht so ein Stück weit schon verprobt hat für sich, das ist ja ein Experte oder das ist allgemein ein Experte, unbestimmte Anzahl, jetzt ist gemeint, der schon vorher in der Öffentlichkeit stand und da gab es auch diverse Experten aus dem Finanzbereich, die immer wieder probiert haben, so muss man es leider ausdrücken, im Social Trading Depots zu führen, aber die sind eben nicht unter den Top 10, 20, 30 zu sehen. Woran liegt das denn?
1: Ja, ich das ist eigentlich auch bemerkenswert, eigentlich bemerkenswert, dass gerade, ich sag mal, solche Personen, die jetzt im Finanzjournalismus ja eigentlich Öffentlichkeit gewohnt sind und dort versucht haben, diverse Portfolios aufzulegen, dass gerade die scheitern. Ich würde es jetzt einfach mal festmachen mit einer gewissen Kompetenz des Handelns. Das ist jetzt aber nur meine höchstpersönliche Meinung, denn mit medialer Öffentlichkeit können die Damen und Herren ja ansonsten sehr gut umgehen. Sie tauchen ja auch meistens dann immer wieder sich neu erfindend irgendwo anders auf. Aber letzten Endes ist es doch schon bemerkenswert, dass gerade diejenigen, von denen man es eigentlich erwartet hat, dass sie dem gewachsen sind, eigentlich daran scheitern. Und da gibt es den einen oder anderen bekannten Namen. Wer sucht, der findet. Zumindest hier auf Trading-Treff dürften ich sage mal, die Protagonisten auch bekannt sein, wo man sagt, naja, eigentlich hätte ich mir von denen mehr erwartet. Mhm. Und umso erstaunlicher ist es, dass gerade viele private Investoren, sicherlich kommt der eine oder andere auch aus der Branche, nicht zu vergessen, die Finanzkrise hat ja damals einige, ich sage mal, in die Arbeitslosigkeit gespült, die mhm. durchaus, ich sag mal, sehr kompetent sind, vielleicht damals im Bereich Bankeninstitutionen gehandelt haben, sich auch ein bisschen neu erfinden müssen, da ist ja die Kompetenz vorhanden und an solchen Leuten sieht man durchaus, dass da also was dahinter ist, in dem man durchaus auch, ich sag mal, langfristig sein Geld anvertrauen kann. Mhm.
0: Aber vielleicht als Ausrufe und Warnzeichen noch als Disclaimer mitzunennen ist. Das Ganze sollte hier auch immer nur eine portfolio beimischung sein und nicht äh, als All-in-Investment gelten.
1: Ja, natürlich, ja, natürlich. Es sollte also Diversifik äh, Diversifikation steht an erster Stelle und mhm. ich sage mal dieses Konstrukt Social Trading, egal es in welcher Form, kann natürlich nur ein Baustein sein und sollte auch nur ein kleiner Baustein sein im Rahmen des gesamten Portfolios. Mhm. Ne?
0: Ja, den Hinweis wollten wir auf alle Fälle auch an alle Hörer noch mal mitgeben, ähm, falls man noch nicht so tief in der Finanzszene steckt, dass man das nicht als den, in Anführungsstrichen, heiligen Kral sieht. Das kann man auch nicht sehen, denn äh, in deiner Berichterstattung über all die Jahre wird deutlich, dass äh, sich nicht nur die Trader verändern, sondern auch die Anbieter. Also das ging ja quasi in einer Bandbreite von A bis Z, von Ayondo bis Zulu-Trade. Äh, ja. Von deine Berichterstattung. Wenn wir bei A anfangen, da hört es schon wieder auf, Ayondo gibt es nicht mehr.
1: Ja, also man hat die zehn Jahre gerade so geschafft und dann hat man gesagt, okay, jetzt geht es halt nicht weiter. Es ist eigentlich auch ein bisschen traurig, zumal eben die Ursprungsidee ja nicht so verkehrt war und äh, die beteiligten Personen auch sehr engagiert an die Sache gegangen sind. Nur wer die Firmengeschichte von Ayano kennt, äh, ja gut. Viele Köche verderben den Brei, sage ich jetzt mal so unterm Strich. Und äh, es ist schade, dass es das so gekommen ist. Es hätte sicherlich nicht so kommen müssen. Aber es, es ist nun mal so, die Branche verändert sich, man muss damit leben. Und äh, jeder von den Hörern und Lesern weiß ja, dass die äh, Gründer, die ursprünglichen Gründer von Ayondo, die, die Heidenbrüder, natürlich mit dem neuen Projekt Next Market seit einigen Jahren auch schon wieder gut in der Spur sind und versuchen dort innovative Lösungen für Anleger zu schaffen. Ja. Also letzten Endes, äh, ja. es entwickelt sich eben alles und dem muss man sich natürlich auch dann durchaus Rechnung tragen.
0: Ja, und es entwickelt sich natürlich auch ähm, die Vorgehensweise. Also am Anfang bei den ersten Modellen, wenn wir bei Ayondo bleiben, da konnte man ja quasi einem, Trader nur folgen. Später konnte man sich das Portfolio zusammenmixen, also bis zu fünf ähm, Tradern folgen. Man konnte dann unterschiedliche Hebel auf die einzelnen Trader anwenden und wenn man das Ganze sich jetzt bei Next Markets anschaut, so kann man ja einzelnen ähm, Ideen in Underlyings folgen. Man hat dann schon gewisse strukturierte Produkte, die Sektoren abbilden, die man dort erwerben kann und so weiter. Also da ist insgesamt von der Weiterentwicklung auf jeden Fall auszugehen.
1: Ja, ich sag mal, weil wir gerade das Stichwort Next Markets gegeben hast, Andreas, es gibt ja dort auch dieses Produkt der sogenannten Coach Folios, ja. also sprich ein um dieser Trading Idee, das ist natürlich auch ein Ansatz ähnlich eine, eigentlich eine Weiterentwicklung dieser Idee, dieser copy Copyportfolios, die es bei Agnondo oder beispielsweise bei Ito gibt, egal jetzt in welcher Form. Also letzten Endes den, ähm, der Kreativität äh, sind natürlich keine Grenzen gesetzt und die Technologie, wie sowas umgesetzt wird, die ist ja bei, äh, bei Manuel und Dominik Hayden vorhanden. Die haben das ja nun jetzt auch dementsprechend weiterentwickelt in diesem Produktportfolio bei Next Markets. Und daran sieht man eben, dass, ich sage mal, es gibt keinen Stillstand. Irgendwo ist jeder bemüht, auf seine Art und Weise sein Produkt oder seine Idee weiterzuentwickeln. Ein sehr gutes Beispiel ist eben hier auch Wikifolio äh, gestartet vor nunmehr, ich sage mal, acht Jahren. Kann mir noch sehr gut in den Sinn an meine ersten Artikel Ende, Ende 2012. Da hat mir noch Andreas Kern persönlich gedankt in, im Blog so nach dem Motto, dass ich das mal auch mit aufgegriffen habe und wenn man sieht, welche Entwicklung Wikifolio genommen hat, ist das schon durchaus beeindruckend. Also auch dieser Weg, ich sag mal, zum, zum Medienhaus, zum, 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 ich sag mal, zum Warenhaus für, für Finanzdienstleistungen, Finanzideen etc. Also da wo es mal hingehen soll, ist noch ein weiter Weg und wenn man diese Etappen mitverfolgt, ist doch schon beeindruckend zu sehen, was dort bisher geschaffen worden ist.
0: Auf jeden Fall und da sind natürlich auch einige der Trader hier seit vielen Jahren erfolgreich. Also diese Historie, die kann man bei den top Folios, wenn man sie rankt nach wie viel Geld ist investiert, nachvollziehen, dass diejenigen hier fünf, sechs, sieben Jahre teilweise schon dabei waren und trotzdem eine stetige Depotentwicklung nach oben gezeigt haben. Also das ist dann kein Glücksritter mehr.
1: Nein, das Schöne ist ja auch gerade, dass äh, man sieht eben an so einer Plattform wie Wikifolio im Verhältnis so, so im Vergleich zu diesen ehemaligen klassischen Copy-Plattformen, die auf CFDs basieren, dass also dieser Ansatz bei Wikifolio in erster Linie, ich sag mal, Aktien zu handeln und das eher langfristig, also sprich die klassischen Investoren sich hier bezahlt gemacht hat. Und äh, auch wenn man mal sieht, äh, die, die Damen und Herren, die dort, ich sag mal, sehr stark kapitalisiert mittlerweile sind, die haben eben einen langen Atem, sind fünf, sechs, sieben, teilweise acht Jahre dabei, Track, ein, sag mal, einen Treckrekord rekord von acht Jahren mhm. vorzuweisen auf so einer Plattform, ist schon eine echte Leistung. Mhm. Ähm, und das ist natürlich das, was früher auszeichnet. Allerdings, und das muss man natürlich dazu sagen, auch nur bei denjenigen Teilnehmern dort, die dieses Produkt von vornherein äh, nicht nur verstanden haben, sondern auch als Chance erkannt haben für sich, mhm. ähm, sich dort A zu produzieren und natürlich dann auch entsprechend, äh, ich sag mal, sich eine zweite Einkommensquelle zu schaffen. Mhm. Viele andere, die es dort versucht haben, sahen es mehr oder weniger eben nur als Zeit, äh, mal als Zeitvertreib, als, als Experiment und nicht so ernsthaft. Und das ist eben das, wo man sagt, okay, diejenigen, die, ich sag mal, mit, der, mit dem nötigen Ernst an die Sache rangehen, die werden auf Dauer eben auch belohnt. Und das ist ja das Prinzip der Kern dieser ganzen Geschichte.
0: So ist es ja in vielen Bereichen des Lebens. Und als du dir damals gedacht hast, ach, ich fange einfach mal an, einen Blog zu schreiben, der übrigens heißt Trading der Besten mit Bindestrichen dazwischen, hast du bestimmt auch nicht gedacht, dass du so viele Jahre so tiefgründig in das Thema hineinblicken kannst, oder?
1: Also um ehrlich zu sein, ich war ein bisschen, wenn ich so heute zurückblicke, hätte ich damit auch nie gerechnet. Ich habe natürlich auch das Glück gehabt, dass einige Protagonisten der Anbieter auf mich zugegangen sind, beziehungsweise ich auch sehr gute Unterstützung hatte, ob das damals bei Ayondo war. Äh, kleine Episode am Rande. Ich war 2013 im Winterurlaub in einem um, wilden Kaiser, wunderbarer Schnee, kriegt einen Anruf, wer war dran? alexo minsky von Ayondo. Ich dachte, na Holla, die Waldfee, was will er denn? Äh, das war so der erste Kontakt und damit begann so vieles, äh, wo ich also auch den den Mitarbeitern und den Verantwortlichen der Firmen sehr dankbar bin, weil ich konnte, hat natürlich auf diese Art und Weise auch Gelegenheit, ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Hatte die, Ge hatte die Gelegenheit, 2014 in Wien zu sein, bei Andreas Kern und seinem Team. Joni Assia hatte ich 2015 kennengelernt, auf einer Messe. Also von daher ist, ist das schon, sind das schon so Dinge und Erlebnisse, äh, wo man rückblickend sagt: Ja, hättest du vorher eigentlich nie gedacht, dass es das mal so eine Entwicklung nimmt.
0: Also zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, aber dann auch acht Jahre quasi am Thema geblieben und es nicht schleifen lassen, nur weil ein Anbieter nicht mehr existent ist.
1: Ja, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil es ist, es ist ja durchaus nachvollziehbar, wer meinen Blog ein bisschen verfolgt, dass ich ein bisschen Ayondo-lastig war. Natürlich aufgrund zur Nähe der handelnden Person dort. Was natürlich nicht heißt, dass man das andere vernachlässigt. Es ist natürlich auch ein bisschen schwierig, wenn man über... Plattform schreibt, die irgendwo in Israel, England oder in den USA sitzen, weil du kannst natürlich nur auf öffentlich zugängliche Quellen mhm. äh, zugreifen und hast jetzt nicht diesen Engkontakt. Der hat sich dann später ein bisschen geändert, aufgrund äh, gerade bei ITO, e weil ich eine sehr gute Zusammenarbeit hatte mit dem Country Manager hier für Deutschland, mhm. äh, der also auch sehr hilfreich äh, war, was Informationen etc. betrifft. Also dieses Geben und Nehmen war schon sehr schön. Und ähm, hat mich natürlich auch in die Lage versetzt, sag mal an bestimmte Informationen zu kommen oder über Dinge zu berichten, die vielleicht der eine oder andere nicht sofort auf dem Schirm hatte.
0: Und nicht nur an Informationen, sondern natürlich auch an Trader, denn du hast ja den einen oder anderen auch selber interviewt und ich habe dich dann auch ganz zuverlässig auf jeder Finanzmesse getroffen.
1: Ja, ich sag mal, diese Messen sind natürlich immer eine wunderbare Gelegenheit, sich auch mal in die Augen zu schauen, sich auch mal persönlich kennenzulernen, weil das ist ja das, was auch diese Szene ein bisschen ausmacht. Die meisten sitzen irgendwo allein zu Hause und wergeln vor sich hin oder kennen sich nur virtuell aus den diversen Foren. Und dann ist es immer schön, wenn man so eine Gelegenheit hat, wie ob nur Invest oder World of Trading wo man sich auch mal trifft, mal auch mal ein Bier zusammen trinkt, bestimmte Dinge austauscht und das eine oder andere, was den Handel betrifft oder bestimmte Erfahrungen, die man gemacht hat, sich da auch mal ein bisschen mit auch durchaus kritisch auseinandersetzt. Auch sehr interessant in den vergangenen Jahren waren auch immer diese Wikifolio-Stammtische, die regelmäßig vor den Börsentagen abgehalten worden sind. Mhm. Also wer dort äh, nicht zu faul war, äh, da mal hinzuwackeln, wenn es dann, ich sag mal, zeitlich und örtlich möglich war, war das natürlich immer eine sehr gute Gelegenheit, auch vor allem Gleichgesinnte zu treffen und eben vor allem die handelnden Personen auch mal kennenzulernen, die auf diesen Plattformen dort versuchen, ich sag mal, ihre Brötchen zu verdienen. Ne? Mhm.
0: Und es gab zudem auch noch ein Kaltgetränk.
1: Ja, gab es
0: auch. Das gab es auch. Das wollen wir nicht unterschlagen. Also es war auf nee. alle Fälle immer auch ausgerichtet vom Anbieter. Ähm, lecker
1: Wiener Schnitzel.
0: Und Wiener Schnitzel, ja, das gab es auch. Stimmt, da haben wir das letzte Mal äh, zusammen das Wiener Schnitzel genossen. Lange ist also. her. Ja, die Börsentage und auch natürlich die World of Trading wurden dieses Jahr komplett ins Internet verlagert. Also das Ganze ähm, ist jetzt gar nicht mehr so social, wie es früher war. Das Ganze ist eher virtuell, virtuell. Social Trading, vielleicht siehst du denn insgesamt für die Branche weiteres Wachstumspotenzial?
1: Also grundsätzlich, ich sag mal so, ich hatte, ich hatte vor zwei, 2014, hatte ich mal die Gelegenheit beim damaligen deutschen Anlegerfernsehen im Rahmen dieser Social Trading Week von Ayondo dort als Interviewpartner mit aufzutauchen. Und in dem Interview war mein ständiges Stichwort. Nische, also Social Trading ein Nischenprodukt. Das hat sich unterm Strich eigentlich nach wie vor bewahrheitet und ich gehe mal davon aus, dass es zukünftig zumindest so bleiben wird, weil wenn man sich jetzt wirklich mal ehrlich die Umsätze anguckt, egal wer das jetzt ist, ob das, sag mal ein mittlerweile Multi-Assets-Unternehmen wie eToro ist, weil die machen ja nicht nur CFT, sondern Kryptos, Aktien, ETFs etc. oder Wikifolio mit dieser Zertifikatelösung. Die Handelsvolumina sind natürlich im Verhältnis zum Gesamtmarkt immer noch relativ klein. Mhm. Von daher denke ich schon, es gibt erhebliches Wachstumspotenzial, allerdings sollte man die Dinge auch nicht überbewerten. Ich musste ein bisschen schmunzeln, du kennst dich, wirst dich vielleicht auch daran erinnern, vor zwei Jahren rannte Andreas Kern auf der World of Trading rum mit einem, An mit einem wachsenden Nauschebart, mhm. äh, den er ja heute noch hat. Und äh, seine damalige Frage, ich weiß nicht, Andreas Franik hatte ihn wohl interviewt im Rahmen äh, ich sag mal dieser Berichterstattung vor Ort, äh, wann denn der Bart fällt, mhm. sagte Andreas wohl, naja, wenn wir die Milliarde haben. Ja. So, wenn man jetzt mal vergleicht, ähm, ich hatte heute beispielsweise einen kleinen, Artikel präsentiert Itoro äh, e als Vergleichsmaßstab, hat inzwischen eine Bewertung von roundabout zweieinhalb Milliarden. Man kann es sozusagen als, als Einhorn unter den Social Trading Plattformen bezeichnen. Bei Wikifolio merkt man vergleichsweise auch einen sehr starken Trend jetzt auch der Assets under Management nach oben. Es gab also bis vor anderthalb, zwei Jahren mehr oder weniger eine gewisse Stagnation. Man braucht ja bloß mal sich die dicksten Wikifolios angucken, in welchen Größenordnung bewegen die sich. Die waren in der Regel irgendwo bei 10 Millionen gedeckelt und wir haben jetzt also tatsächlich sicherlich auch bedingt durch diesen ganzen Corona-Hype im Trading eine erhöhte Nachfrage und man sieht das eben auch an den Assets under Management, die doch hier spürbar gewachsen sind offenbar ja. und ich gehe mal davon aus, dass Wikifolio diesen Trend auch fortsetzen wird, weil eben diese Zertifikate-Lösung zumindest hier für uns in Deutschland, Österreich und der Schweiz sicherlich die einfachste und auch seriöseste Lösung ist, an so einem Projekt teilzunehmen.
0: Ja. Aber gewachsen ist letzten Endes der ganze Sektor auch deswegen, weil natürlich die meisten Wikifolios auf Aktien basieren und ja. auf äh, steigenden Aktienkursen. Oder sie müssen quasi äh, steigende Aktienkurse vom Markt haben, damit sie überhaupt eine Performance erzielen können. Long only ist da das äh, Stichwort. Und wir haben nun seit ganz, ganz vielen Jahren einen Bullenmarkt. Das heißt, da spielt beides so ein bisschen zusammen. Was würde denn geschehen, wenn der Bullenmarkt jetzt auf einmal endet?
1: Ja, ich sag mal, die Frage haben wir uns ja auch schon vor zwei, drei, vier Jahren gestellt. <lacht> Weil ähm, im Prinzip, was wäre, wenn? Ähm, letzten Endes, wir hatten ja nur dieses Jahr diesen Corona-Crash im, im, im März. Und man muss ja ehrlicherweise feststellen, dass zumindest von den von vielen großen Wikifolios, die diese, diesen großen Zacken in der Performance eigentlich ganz gut ausgestanden haben, beziehungsweise sogar neue neue Hochs machen konnten, sodass also diese, ich sag mal diese Nagelprobe für Wikifolios, ich hatte auch mal einen Artikel unter diesem, äh, unter dieser Headline äh, geschrieben, eigentlich ganz gut bestanden worden ist. Und mir fehlt jetzt so ein bisschen, um ehrlich zu sein, die die Vorstellungskraft. Was sollte denn jetzt noch passieren, dass also dieses, ich sag mal die Attraktivität dieses Produkt komplett in sich zusammenbricht? Da bräuchte man dann einen zehnjährigen Bärenmarkt und den sehe ich persönlich nicht.
0: Ja, es muss ja nicht zehn Jahre sein, aber wenn es jetzt zwei Jahre sind, als Beispiel, dann werden natürlich die Finanzprodukte dann auch ähm, jeweils äh, minus notieren. Das wiederum ähm, bringt mit sich, dass man vielleicht bestimmte Schwellen nicht mehr erreicht, dass der maximale Drawdown ansteigt und so weiter und so fort und dass das Vertrauen dann insgesamt in die Branche auch schwinden würde.
1: Ja, das ist nicht ausgeschlossen und letzten Endes, es ist ja alles sehr schnelllebig und wir beide können uns ja sicherlich noch sehr gut erinnern an die 2000er Jahre. Mhm. Ich sag mal DAX 2200, 2003 oder wann das war. Also letzten Endes, man muss ja mal gucken, wo, wo standen wir, wo ging es denn mal runter, was ich heute keine Sau mehr vorstellen kann, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, wo ist es wieder hingegangen und letzten Endes, klar, es ist ein Auf und Ab. Und es wird sicherlich auch, wenn wir wieder dieses Tal der Tränen durchschreiten sollten, was ja nicht ausgeschlossen worden ist, wird auch das Interesse an diesem Finanzprodukt wieder nachlassen. Die Frage ist eben aber dann immer, von welchem Niveau aus. Ja. Und ähm, wenn also bis dahin, ich sag mal, sich diese Plattform eine entsprechende Marktmacht erarbeitet haben, gehe ich persönlich davon aus, dass dann auch die Wiederbelebungsversuche sehr schnell, sehr erfolgreich sein werden. Ja.
0: Das kann man den ganzen Plattformen sicherlich nur wünschen und aktuell spielt natürlich auch das Niedrigzinsumfeld so ein Stück weit in die Hände, weil einfach die Anlagealternativen insgesamt fehlen und bevor man sich jetzt hier für zwei, drei ETFs entscheidet und quasi mit dem Markt mitschwimmt, in Anführungsstrichen ist es vielleicht doch spannender, thematisch sich ein Wikifolio zu suchen. Könnte man das so zusammenfassen?
1: Ja sicher und ich sag mal, es ist ja, wie gesagt, es sollte ein Bestandteil von vielen im Rahmen des gesunden Portfolios sein und äh, man merkt ja, man hat also nicht nur hier themenbezogene Wikifolios, branchenbezogene Wikifolios, man kann sich ja, ich sag mal, aus diesem großen Korb das suchen, was man möchte und ich gehe mal davon aus, wer dann, ich sag mal, sich selbst ein, 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 ein ein gut diversifiziertes Depot aufbaut und da Wikifolios als eine von vielen Assets wählt, der wird mit Sicherheit in den nächsten Jahren nicht viel verkehrt machen.
0: Mhm. Du hast vor allem in den letzten Jahren nicht viel verkehrt gemacht. Wir haben jetzt schon ganz viel über deine Expertise gehört und wie viele Jahre du schon dabei bist. Wie bist du denn eigentlich zum Blocken selbst gekommen?
1: Ja, das war eigentlich eher, ich sag mal, einem. einem beruflich bedingten äh, Wechsel geschuldet. Ich hatte überlegt, ich wollte mir ein zweites Standbein aufbauen, das war so ein bisschen der Hintergrund und hatte dann, weil ich nur selber sehr trading-affin war und ja aus der Finanzdienstleistungsbranche komme, war schon ewig Abonnent von Traders, äh, dem Traders-Magazin, war ich also in 2009 auf diesen Artikel, gestoßen, wo Ayondo dort äh, im, im Magazin vorgestellt worden ist, hatte seitdem diese Entwicklung dort ein bisschen verfolgt, parallel Sulu treat und Etoro, also die ganz wilden Zeiten damals. Mhm. Äh, und habe dann in 2012 gedacht, naja, das Thema Social Trading und Affiliate-Partnerschaften und so ein Zeug, das war schon durchaus attraktiv. Mhm. Allein so als ja, kleines Nebeneinkommen. Äh, das war eigentlich so ursprünglich... <lacht> Prinzip die, die, die Hauptmotivation und daraus hat sich dann so sukzessive eben etwas entwickelt. Sicherlich ist es nach wie vor ein privater Blog, das ist nichts Professionelles, also da hängt keine Werbeagentur oder ähnliches dahinter, die also hier professionelles Affiliate-Marketing machen, weil das waren ja dann im Grunde noch meine Wettbewerber, die teilweise schon länger auf dem Markt sind, wo man dann sagt, okay, da geht es wirklich vordergründig darum, Konten zu generieren. Äh, dem habe ich mich dann nicht angeschlossen, weil das auch nicht so unbedingt meine, meine Priorität war. Also das war dann mehr oder weniger eine Art, Art Liebhaberprojekt. Und man kann es ja offen sagen, äh, jeder, der sich in der Branche ein bisschen auskennt, äh, das Thema Affiliate-Partnerschaften ist heute mehr oder weniger nur eine Art Aufwandsentschädigung, weil Geld verdienen kannst du damit zumindest als kleiner Anbieter relativ wenig.
0: Also Liebhaberprojekt ist ja Trading Treff am Ende auch und deswegen sind wir da sehr glücklich, dass du auch immer wieder Expertisen von dir hier mit einstellst und an den verschiedensten Diskussionen quasi teilnimmst. Wenn man das Ganze natürlich mit den anderen Autoren vergleicht, die mir jetzt so in der Historie in den letzten Tagen quasi ins Gesicht gestoßen sind, da bist du doch ein Semester älter als die anderen. Das heißt, du verfügst auch über viel mehr Erfahrung im Zeitablauf. Kann man das so zusammenfassen?
1: Naja, ich sag mal, ein gewisses Maß an Lebenserfahrung habe ich wahrscheinlich mehr gesammelt und man sieht bestimmte Dinge etwas etwas gelassener, mhm. auch differenzierter, ist nicht mehr so schnell emotional wie vielleicht noch vor 10, 15 oder 20 Jahren, mhm. äh, weil man hat schon vieles kommen und gehen sehen, das ist eigentlich so der Punkt.
0: Ja. Hilft das auch beim Eigenhandel etwas gelassener zu sehen? Denn gerade Trading hat ja sehr viel mit Emotionen zu tun. Und wie du vorhin gesagt hast, viele Trader scheitern eigentlich nicht am Markt, sondern an sich selbst.
1: Ja, das ist eben auch eine Erkenntnis, wo man ehrlich zu sich sein, äh, im Prinzip zu sich selbst sein muss. Ähm, nehmen wir mal diese ganze aktuelle Coaching-Branche hin und her. Ähm, es werden den Leuten, also, im Gegensatz von vor 15, 20 Jahren werden ja heute den Interessenten, die sich für Trading oder Investieren in, interessieren, sehr viele Dinge an die Hand gegeben. Ob das nur über YouTube ist oder irgendwelche sonstigen Foren etc., die es ja in dieser Breite äh, vor einigen Jahren noch gar nicht gab. Äh, viele Möglichkeiten werden den Leuten angeboten, die sicherlich die ein oder andere Berechtigung haben, wenn man sie denn tatsächlich auch konsequent umsetzt und zwar so, wie es zu einem selbst passt. Und daran scheitern eben viele, die bekommen eine bestimmte Werkzeugkiste, können damit aber nicht umgehen, weil sie letzten Endes mit dem Platz zwischen den Ohren ein Problem haben, weil viele Wege führen nach Rom. Der eine macht es mit Markttechnik, der andere macht es mit Volumen und weißer Kuckuck nicht allen. Andere sind Investor und sagen, geh mir mit Trading weg. Wie gesagt, viele Wege führen nach Rom, jeder muss seinen eigenen Weg finden und diese Selbsterkenntnis, sprich was passt denn zu mir persönlich, die muss natürlich jeder äh, selbst finden und natürlich dann auch ehrlich zu sich sein und das ist natürlich ein Prozess, der sicherlich über die Jahre reift, der eine oder andere zahlt eben mehr oder weniger ein, aber letzten Endes, jeder zahlt ein gewisses Maß an Lehrgeld, man kann sicherlich den Weg verkürzen, indem man sich Hilfe holt. Aber es entbindet einen natürlich nicht von der eigenen Verantwortung, und das ist eben die Problematik, die ich häufig sehe, egal wo man jetzt hinguckt, ob nun in Facebook oder weißer Kuckuck, da wo, ähm, dass viele versuchen, ich sag mal ihre Entscheidungsinkompetenz äh, zu entschuldigen mit, äh, ich sag mal irgendwelchen dritten Dienstleister, denen sie blind gefolgt sind. Also letzten Endes ist jeder für sein Geld eigenverantwortlich. Und das sollte man dann auch so, ich sag mal, in dem Bereich Social Trading, weil wir gerade äh, davon gesprochen haben, auch dabei bleiben. Das heißt, wenn ich hier beispielsweise einem Wiki, um bei dem Thema zu bleiben, wenn ich einem Wikifolio folge und ich merke, äh, es passt nicht mehr, dann muss ich natürlich für mich selbst die Entscheidung treffen, halte ich das oder verkaufe ich das? Und wenn ich nicht bereit bin zu verkaufen, muss ich natürlich dann auch mit den Konsequenzen leben.
0: Ja. Das stimmt natürlich. Also da gibt es durchaus Parallelen zwischen eigenem Depot hier pflegen oder ein eigenes Trading, einen eigenen Trading Account betreuen und dann nochmal in die Öffentlichkeit gehen. wenn derjenige, der jetzt hier zuhört, vielleicht für sich entschieden hat, mein eigenes Depot läuft super, vielleicht kann ich hier nochmal zusätzlich ein Upskill erreichen, indem ich mich weiterentwickle. zum einen, weil ich öffentlicher werde als Redakteur eines solchen Musterportfolios und zum anderen auch, weil ich dadurch mir noch eine weitere Einkommensquelle äh, erschließe. Was würdest du ihm im ersten Schritt raten? Wo soll er hingehen? Wie soll er starten?
1: Also hier für unsere, unser Publikum in Deutschland würde ich tatsächlich empfehlen Wikifolio, weil ähm, ihr habt eine, eine, eine wahnsinnsbreite Anlagepalette, aus der ihr sozusagen eure Trading-Ideen umsetzen könnt, von Aktien über Zertifikaten, ETFs bis zu, keine Ahnung, 20.000 Knockout-Produkten, also alles also das ganze Universum, was ihr sonst ja auch privat handeln würdet, nur eben mit dem Vorteil, ihr habt in diesem Musterportfolio, ihr habt keine Transaktionskosten, ihr könnt euch dort mehr oder weniger austoben, und wenn ihr der Meinung seid, dass man damit an die Öffentlichkeit gehen kann, na, dann macht es investierbar, setzt ein Zertifikat auf und lasst die Zeit für euch arbeiten, bleibt dran, und wozu es führen kann, das zeigen euch tatsächlich diejenigen, die dort in der Wikifolio-Rangliste vorne dran sind, denn die sind vor allem durch Beständigkeit dahin gekommen.
0: Also Beständigkeit, Disziplin und Richtig. natürlich auch ein bisschen ähm, sich selbst vertrauen, ohne sich zu überschätzen. Wenn man das so zusammenfassen kann, das wäre doch eine schöne Schlusssequenz. <lacht>
1: So ist es und dem kann ich eigentlich nur zustimmen, Andreas.
0: Ja, das hat mich sehr gefreut. Da kommen wir auf einen Nenner und sind sozusagen auch ja, durch 40 Minuten Talk, Social Trading Talk hier durch bei Trading-Treff und ich, mir bleibt nur nach den acht Jahren, nachdem wir das hier aufzeichnen konnten, Danke zu sagen und mich auf die nächsten acht Jahre zu freuen oder so lange bleibt es nicht mehr liegen, bis wir uns wieder zusammentreffen, oder?
1: <lacht> ich ich habe zu danken, Andreas, und ich danke auch Trading-Treff, dass wir die Gelegenheit gegeben hat, da ab und zu als Autor einen kleinen Beitrag zu leisten.
0: Sehr gerne. Wir werden das weiterverfolgen, das ganze Thema und natürlich auch weiter mit dir in engem Kontakt bleiben. In diesem Sinne, kommt gesund ins neue Jahr, Michael, und wir hören uns.
1: Die Hörer auch einen schönen Jahreswechsel und macht was draus.
0: Ja, <lacht> das kann ich nur weitergeben. Bis bald in der nächsten Episode.